0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia ali em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Vamos ler primeiro, depois oramos e refletiremos juntos sobre esse texto. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas o advertiu severamente para que se calasse, contudo ele gritava ainda mais filho de Davi, tem compaixão de mim, foi então que Jesus parou e pediu chamai-o, e assim foram chamar o cego Ânimo homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou, no mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Se você tem acompanhado a série Extraordinário do Evangelho de Marcos, você sabe que eu procuro sempre colocar um, um, um tema, um, um título nas mensagens que ajude a gente a entender, basicamente, a evolução de toda a história, a evolução desse Evangelho. Às vezes os títulos são um pouco mais, mais contundentes, eles são mais objetivos, Eles nos comunicam imediatamente o teor da mensagem, o teor do texto, outras vezes não. E eu vou dizer para vocês que talvez esse texto, justamente por ser um texto pequeno e ser a segunda cura de um cego, em Marcos, num momento bastante curioso aqui da narrativa, foi o o, o texto com o qual eu mais tive dificuldade. Porque não é que faltaram ou faltou ideia, faltaram ideias para o tema, na verdade sobraram ideias primeiro momento vai ser déjà vu. Já vi esse filme, pensando na cura anterior. Pensei em vários nomes, para falar bem a verdade para vocês. Vale a pena ver de novo. Olha que legal. Como você não riu, você não gostou, então deixa para lá. Mas aí, fazendo uma análise, olhando e vendo alguns contrastes interessantes do que aconteceu nessa transição de Jesus da Galileia até esse momento que ele está entrando na Judéia e vai chegar em Jerusalém, eu considerei chamar essa reflexão de o último recruta, por assim dizer. Não necessariamente a pessoa foi recrutada, mas se a gente fizer uma comparação com outros acontecimentos um pouquinho antes no texto, é muito interessante ver o que acontece com esse sujeito chamado Bartimeu. Na verdade, Bartimeu é um pelas traduções, a gente chega ao fato de que ele se chamava Bartimeu, mas, eventualmente, ele era conhecido como o Filho de Timeu. Em hebraico, é bar. bar. O Bartimeu é Filho de Timeu. Então, ele ficou conhecido como Filho de Timeu. O Filho do Fulano. Alguém que já era conhecido ali naquele contexto, alguém que já era eh, figurinha meio que carimbada, provavelmente naquela, naquele pedaço ali de Jericó, naquele contexto de Jericó, onde Jesus o encontrou, onde ele está. Mas o que chama atenção aqui, a gente precisa fazer uma comparação dessa cura com a outra cura que Jesus fez de um outro cego, lembra da, da história da miopia espiritual? Você se lembra disso? Foi uma pregação que eu também fiz, eu estou assim, ficando especializado em, em falar sobre cegos na Bíblia, estava né? curioso esse negócio, e vou dizer para vocês que é um desafio, mas vamos lá, né? Mas é interessante que essas duas é, curas, elas estão justamente abrindo e fechando a transição de Jesus da Galiléia para Jerusalém. Curioso isso? Elas estão abrindo e fechando. Basicamente, elas funcionam como a porta de entrada da transição e o último capítulo da transição. E elas têm a mesma função. de Mostrar que os seguidores de Jesus ainda não estão vendo claramente quem é Jesus e o propósito da sua missão. Parece que esses cegos, especialmente Bartimeu, conseguem ver melhor do que quem tem uma visão 100%. Essa é, é uma é uma primeira leitura que a gente tem que fazer. A função dessas curas dentro da narrativa de Marcos é mostrar o contraste da, da cura de quem Jesus é, do poder que ele tem e essa incapacidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus, entenderem ah, claramente qual é a finalidade dele, o que ele está fazendo a caminho de Jerusalém, o que vai acontecer em Jerusalém. O último recruta. Por que, que eu chamei último recruta? Porque não dá pra gente deixar de ler ou não dá para a gente ler essa história de Bartimeu e comparar com um outro momento que aconteceu um pouco antes de Jesus, quando ele encontrou, quando ele foi procurado por uma outra pessoa, aquele homem rico que pediu a ele que fizesse o quê? Que lhe indicasse como eu venho de herdar a vida eterna. Se você olha, depois dá uma olhadinha a partir do versículo 17 ali do capítulo 10, você tem essa passagem daquele homem rico, a gente falou sobre ele. Alguém que já chega cheio de... Ele chega com um conjunto virtuoso que aos olhos humanos é muito pronto para herdar a vida eterna. Para ser aceito por Jesus. É um cara que ajuda as pessoas, que cumpre as leis, ele está cheio de religiosidade, ele está cheio de amor para dar. E quando Jesus fala, olha, falta uma coisa para você, desfaça-se do seu Deus, troque a sua divindade, deixe as riquezas de lado e passe a me servir e vem me seguir. Jesus o convida, Vem ser meu seguidor. Jesus o convida para se engajar a ser um discípulo naquele momento. Vocês se lembram do que acontece? Ele vira as costas e sai dali triste porque era dono de muitas coisas pegou. Ele rejeita o convite. E quando a gente olha para Bartimeu, você vai ver no texto que a gente leu o quê? Prontidão, esperança. Bartimeu não tinha nada a perder. E Bartimeu também não tinha nada para vender. Curioso isso, né? E ele assume um compromisso imediato e completo com Jesus. É curioso isso. Parece que Muitas vezes, para que nós sejamos alcançados pela graça de Jesus, Deus precisa nos despir das coisas que nos dão a ilusão de segurança. Já reparou isso? Pare para pensar como você foi alcançado pela graça de Jesus. Eventualmente pode ter sido um momento de dificuldade, não foi? Não estou dizendo que todos têm a mesma história, mas eu conheço muita gente e é recorrente a história de, que, de, de pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus, justamente quando estavam no momento em que não tinha esperança de mais nada. É o caso de Partineu, um cego, um mendigo na beira da estrada pedindo pelo favor das pessoas. Provavelmente era a rotina de Partineu dia após dia, ser levado ou seguir até aquela estrada, sabe-se lá como, colocar-se no chão, pegar a sua capa que protegia contra o frio, colocar, estender a sua capa no chão, e à medida que as pessoas iam transitando, Jericó tem uma característica, tinha uma característica naquela época. Era uma cidade formada por dois centros urbanos. Então você transitava de um centro para o outro ali. Não era só uma cidade é, é, única, por assim dizer. Eram dois vilarejos, duas, duas, dois sites distintos. E provavelmente é, é nesse trânsito entre um site e outro de Jericó que Bartimeu se colocava dia após dia, clamando pelo favor das pessoas. Que tipo de favor? me ajudar a viver, porque eu não consigo, é, dada a minha limitação, viver por conta própria. Era alguém que vivia do favor alheio. Bartimeu está pronto. Bartimeu já entendeu a é, não há nenhuma espécie de obstáculo para Batilhão mais. E quando Jesus passa por ali, Jesus está entrando definitivamente na Judéia. Jericó fica no Vale do Jordão, a uns 20, poucos quilômetros ao norte do Mar Morto. Se você tem mais ou menos o um mapa ali da, da de Israel, da Palestina, você sabe mais ou menos o que eu estou falando. Mar Morto, Mar Salgado, né? lá em cima, o Mar da Galileia. O Rio Jordão, Jericó, está desse lado aqui, do lado certo dessa vez, não vou ficar ficar ao contrário, estou invertendo para mim, mas certo para você. Rio Jordão, Jericó, desse lado, cerca de 200 e poucos metros abaixo do nível do mar, e para subir para Jerusalém, subir no sentido topográfico. Jerusalém fica uns 40 quilômetros, 30 e poucos quilômetros, indo um pouquinho para baixo. Na, na, na latitude, mas você tem que subir quase mil metros na topografia. A pé. É, faz uma comparação. É como subir da Baixada Santista para São Paulo. Só que com um pouco mais de intensidade e, e a pé. Sem uma estrada asfaltada, sem um carro confortável, com um ar-condicionado. Jesus estava prestes a fazer essa viagem. Gente, qual é a última parada antes de Jerusalém? discípulos estão seguindo Jesus e uma grande multidão seguia e quando a gente fala de grande multidão você tem que entender que a palavra aqui não eram espectadores que estavam à beira, à beira do caminho falar, ah, cara, fiquei sabendo que Jesus vai passar por aqui, vamos lá para ver não era isso, eram peregrinos mesmo, era gente que estava seguindo Jesus já há um bom tempo era uma peregrinação e essa turma estava atrás de Jesus porque acreditava no que tinha uma visão, tinha uma expectativa sobre o que aconteceria lá em Jerusalém. Então, quando essa comitiva enorme passa por ali, de alguma forma, Bartimeu fica sabendo que se trata de Jesus de Nazaré. Mas o que mais chama atenção não é ele simplesmente falar sobre Jesus ou tipificar ou nomear ou identificar Jesus proveniente de Nazaré. Jesus era um nome relativamente comum naquela época. Ele fala Jesus de Nazaré e ele dá um título Filho de Davi. E isso faz uma baita diferença. Primeiro ponto aqui que a gente precisa entender é que Bartimeu creu naquilo que havia sido revelado uh, na palavra de Deus que estava lá no Antigo Testamento. Ele creu nisso. Quando ele chama Jesus de Filho de Davi, ele está crendo, ele está dizendo eu creio na messianidade de Jesus de Nazaré. Eu creio na história que trouxe Jesus de Nazaré até aqui. Eu creio na descendência ou na ascendência de Jesus de Nazaré. E eu creio que ele é a promessa de tudo isso. Não é pouca coisa. Quer ver uma coisa interessante? Uma Jesuscidência? O que mais você sabe, o que mais você se lembra sobre Jericó? Além do fato de que havia um cego chamado Bartimeu que estava pedindo esmola ali, quando Jesus passou ele, opa, Senhor o que mais você se lembra de Jericó? pode falar alto as muralhas de Jericó ruíram tá, mas e, e quem não conhece a história de Jericó pode levantar a mão, não fique envergonhado, por favor a gente precisa explicar ok, vamos aqui dar algumas explicações o que aconteceu para as muralhas ruírem que, onde ficava Jericó, por que as muralhas ruíram porque Jericó foi a primeira cidade, basicamente, vencida, subjugada pelo povo de Israel quando entrou na terra prometida para tomar a terra que Deus havia prometido para os os israelitas. Depois de 40 anos de tribulação por conta da teimosia do povo, de uma jornada longa e cansativa no deserto, o povo finalmente entra agora sob o comando de Josué para invadir a terra. E Deus dá uma ordem muito clara. Sertem a cidade, caminhem durante seis dias. No sétimo, toquem os seus chofares, façam barulho. Porque eu vou entregar a cidade para vocês sem que vocês precisem fazer qualquer força. Mas antes disso aconteceu um evento muito interessante. Antes dessa incursão, o povo passou por um processo de santificação de dedicação, de compromisso reafirmado com Deus, logo depois de atravessar o Jordão. Mas, nesse processo de estamos caminhando, estamos nos santificando, vamos tomar a cidade, Josué mandou espias para a cidade, para entender qual era a dinâmica daquele lugar. Jericó, cidade de Bartimeu. E, quando eles chegam lá, eles são auxiliados por alguém, por quem? Uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta que já tinha entendido que o Deus de Israel era diferenciado. E, ao custo da própria vida e da própria segurança, ela acolhe aqueles espias e diz, eu entendo, Quem é o seu Deus? Por favor, sejam misericordiosos comigo, porque nós entendemos já que o teu Deus entregou essa cidade para vocês. E ali é uma bela descrição de redenção. Os espias falam para a deixa aqui essa corda escarlate na direção da janela da tua casa. Quando as trombetas, as, as chofares tocaram, tudo vai cair, mas você vai ser poupado. Você e a sua família. Traz todo mundo para cá. E é o que acontece. Mas sabe o que é mais interessante? A história não termina por aí. Porque se você der uma olhada, essa mesma raabe se encontra num outro momento descrita lá em Mateus. Sabia? Capítulo 1. E o capítulo 1 de Mateus fala sobre o que mesmo? genealogia de Jesus, olha, que interessante, Salmão, versículo 5, capítulo 1, de Mateus, gerou Boaz, de Raabe, lembra de Boaz, o partidão perfumado de Jerusalém? Boaz, aquele que se casou com Ruth, filho de Raabe, olha que interessante, né? se você duvida da possibilidade de Deus resgatar pessoas da vida mais sórdida possível, reveja os seus conceitos, porque Deus promoveu para essa mulher um filho de tirar o chapéu, Boaz era um exemplo de masculinidade redimida, cuidadora fiel a Deus sabe o que é mais interessante? que Boaz gerou Obed Obed filho de Ruth a Moabita, outra que foi redimida e trazida para o seio da família de Deus, Obede, filhinho de Ruth e Boaz, gerou Jessé. E Jessé gerou quem? Você está entendendo o filho de Davi e a ligação do filho de Davi com Jericó? Não é interessante isso? Eu não sei se Bartimeu tinha essa Noção sobre essa ligação de Jesus com Jericó, mas o fato é que a única pessoa salva em Jericó, redimida por Deus, uma prostituta, estava na genealogia de Jesus escrita em Mateus e talvez de uma forma muito bonita não só uma coincidência, mas uma soberania de Deus, Deus novamente vem resgatar alguém em Jericó como ato último antes da sua paixão. Uau! É muito bonito isso. Bartimeu creu na palavra revelada. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse pedido é muito importante. Você vê Bartimeu clamando de uma maneira escancarada. Aquele que é a própria palavra do Senhor Jesus. Estava lá, a oportunidade está escancarada na frente dele. E Ele não pensa duas vezes. Filho de Davi, olha para mim, me enxerga, me veja aqui na minha aflição, veja que eu preciso da tua ajuda. Olha para mim com favor, olha para mim com ternura, olha para mim com cuidado, olha para mim, olha para mim, por favor, olha para mim estou aqui e eu fico pensando como deve ter sido esse momento para Bartimeu clamando sem saber exatamente onde Jesus está mas imagine a, a falta de visão impulsionando a voz para decibéis ainda maiores porque eu tenho que compensar com a minha voz aquilo que eu não consigo ver com os meus olhos eu não sei se ele está aqui eu não sei, ele está se aproximando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi disso para mais. Não foi um pedido polido, protocolar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi assim. Foi um grito de socorro. Bartimeu creu na palavra revelada. Bartimeu clamou aquele que é a palavra, a sua presença ali escancarada. Me ajuda porque eu estou imerso em carência profunda, eu estou receptivo, estou de coração aberto à tua presença. E quem faz isso, queridos, é porque tem realmente uma necessidade. Não se preocupa, não tem escrúpulos do que vão pensar, do que vão achar. Eu preciso dele, essa é minha oportunidade, o momento é agora e eu não vou arredar a pedra aqui enquanto daquilo que depende de mim, eu não falar com ele, não conseguir a bênção que eu tanto preciso. Mas é interessante, né? Porque tem sempre a turma que tenta colocar Ei, você está sendo inconveniente. Existem sempre os, desencorajador, os desencorajadores do caminho. Né? Sempre a gente vai encontrar gente que quer nos desencorajar. Que se sente... Sabe a pessoa que sente vergonha alheia? Eu acho que todo mundo já sentiu vergonha alheia em algum momento da vida, certo? Mas essa turma que sente vergonha alheia de quem se humilha diante de Deus me dá nos nervos, para falar a minha verdade. Porque se tem uma coisa, se tem um lugar onde você deve estar humilhado de todo o seu coração, é justamente na presença de Deus. E essa turma que sente vergonha alheia pelo outro que está se humilhando diante de Deus, não faz o menor sentido. E naquele momento, Bartimeo poderia ter ficado encolhido. Falei, cara, tá bom, de ficar lá minha boca aqui, ficar quieto e abaixar a bola, porque estou vendo que não vai rolar e a vida vai continuar nessa tragédia que estou vivendo aqui. Parece que é nada, ele não se intimidou com as tentativas de obstruir o seu caminho até Jesus. Quem entende a necessidade, quem entende, quem clama, quem deseja essa salvação, quem deseja essa intervenção de Deus na sua vida, não vai se deixar obstruir. Você não tem esse direito, não faça isso. Batmeu não entrou em bate-boca com ninguém, ele simplesmente falou mais alto. Sabe aquela coisa, eu não vou dar bola para isso, eu vou falar mais alto e gritava ainda mais. E como nós precisamos, de duas lições aqui, precisamos insistir, precisamos é, é, criar resiliência nas nossas vidas com Deus para enfrentar os obstáculos que muitas vezes vêm. Queremos um acesso fácil a Deus, resoluções fáceis para a nossa vida, quando na verdade muitas vezes vai exigir da gente um esforço, uma disposição, uma entrega, um caminhar definitivamente intenso, decidido da nossa parte. Bartimeu falou que fica quieto coisa nenhuma. E grita mais alto. Uma outra lição aqui é que nós precisamos, queridos, tomar cuidado para que a, a nossa vida, a nossa jornada com Jesus, o seguir a Jesus, nesse processo de caminhar com Jesus, nós não, não sejamos conhecidos como aqueles que obstruem o caminho de quem busca Cristo. Perceba que essa turma que está barrando morte meu é a turma que está seguindo Jesus. Não seja inconveniente, cara. Você está falando alto demais. Jesus tem uma pauta muito mais importante aí pela frente. Estamos a caminho de Jerusalém, rapaz. Você sabe o que o Messias vai fazer em Jerusalém? Você leu as Escrituras? Você tem uma ideia sobre isso? Parece que Bartimeu tem uma noção muito mais clara do que o Messias estava querendo fazer no mundo do que aquela turma, aquela horda que estava seguindo Jesus. É interessante isso. Parece que ele tem mais consciência. Tenha misericórdia de mim. Ninguém que segue a Jesus tem o direito de obstruir, de dificultar, de impedir o caminho de quem quer se aproximar aproximar de Jesus. A gente precisa aprender a acolher as pessoas com as suas dúvidas, com os seus medos, com os seus receios, com as suas inquietações, porque, entenda, Deus é muito maior do que as caixinhas, que as igrejas, as denominações e a nossa teologiazinha, deseja colocar, enquadrar e e capturar, e e tentar espremê-lo a gente tenta categorizar as pessoas a gente tenta encaixar as pessoas em, em subgrupos, se você orar de tal forma, se você reagir de tal maneira, se você está aqui você levanta a mão, abaixa a mão, bate palma, não bate palma você, por favor não temos o direito de obstruir o caminho das pessoas a Jesus. Elas chegam com dúvidas, elas chegam com marcas, elas chegam com histórias, elas chegam cheias de questões. E no momento que alguém diz, eu creio em Cristo, eu quero caminhar com Ele, eu não tenho o direito de obstruir o caminho dessa pessoa. Eu vou gastar meu tempo ajudando a entender, eu vou gastar meu tempo ajudando a compreender, mas eu não posso falar, você não pode. Porque essa é uma questão entre a pessoa e Deus e não, e não minha. Eu posso orientá-la, eu posso aconselhá-la, eu posso chamar a sua atenção, mas eu não posso decidir por ela e não posso decidir muito menos por Deus. Bartimeu não dá bola para essa turma. Tem misericórdia de mim, olha para mim, Jesus. E o mais interessante aqui é que Jesus para, né? para eu fico imaginando a cena Jesus andando de repente e o pessoal Jesus para todo mundo para sabe aquela coisa freou uou, parece um ônibus né Oi e volta parou tudo ali e agora o que vai acontecer Jesus muito objetivamente chama ele abre um caminho para ele para de obstruir o caminho dele Deixa ele vir até mim. Interessante que Jesus vem pra cá. Na frente de todo mundo. Eu não sei se a mesma turma que primeiro desencorajou é a turma que agora encoraja. Mas o fato é que, de repente, todo mundo fala Ânimo, cara! Vai lá! Ele está te chamando! Vai Jesus chamou quem sou eu para impedir, não é verdade? Pois é, agora você entendeu a questão. Mas o fato é que a turma que antes se, se eram pessoas, turmas diferentes, Eu não sei mas o fato é que é uma mudança de atitude ali e naquele momento que você tem aquela disposição de abrir caminho para essa é a disposição correta de alguém que quer levar alguém a Cristo que quer ajudar alguém a chegar a Jesus ânimo, coragem vai, não desista continue caminhando você vê Bartimeu aqui se lançando a descrição é muito bonita, ele, ele joga a capa para o lado, se levanta de um salto, sem ver nada, e simplesmente vai. Ele se lança na direção de Jesus, ele se lança na direção daquela esperança que ele tinha, que estava nutrindo no coração, sem impedimentos, tudo fica para trás, eu vou e vou só eu. E aí você tem aquela pergunta que vale vários bilhões, trilhões de dólares. Jesus filha para ele e fala, o que você quer que eu te faça? ou oh, perguntinha marota essa, não é verdade? Se, alguém, se Jesus chegasse para você hoje e perguntasse, o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? O que você pediria? Eu gosto muito de uma oração recorrente, foi muito recorrente nas salas de oração, quando o Dalab participava mais na sala de oração, uma coisa que ele sempre pedia. Por favor, Senhor, escreve o nome dos nossos filhos no livro da vida. Essa é uma boa oração. Esse é um bom pedido. Hoje, enquanto a gente estava lá batizando as pessoas, eu vou dar o nome aqui porque isso é público e notório. Vários de nós aqui testemunhamos esse tipo de oração, esse tipo de atitude não vejo nenhum problema em mencionar. Ah... Um outro testemunho maravilhoso na hora do batismo hoje, quando o Chris abraçou o Guilherme, e ele falou algo mais ou menos assim, desculpe, Cris, eu não vou ser preciso da minha na reprodução. Graças a Deus, mais um salvo na minha casa. O que você pediria para Jesus hoje? O que você clamaria para Ele? Perceba os desdobramentos aqui do pedido de Bartimeu. O que ele pede? Que eu seja curado. Ah, mas ele pediu uma coisa para ele, ele. Tem, tem mais, ah, tem algo mais aí. Não é simplesmente uma cura física, mas é uma rendição ao próprio Deus encarnado ali. Ele chega com a vida dele completamente submissa a Jesus. A cura é um aspecto que, digamos, sintetiza a cura do coração, a cura da alma eu fui tirado das trevas, me tira das trevas, me leva para a luz, me tira da escuridão, me ajuda a ver. E o que você vê na sequência não é alguém simplesmente feliz porque voltou a enxergar, mas alguém que agora consegue ver com os próprios olhos o autor da fé, da consumação da sua fé. Em algumas traduções, Em alguns outros evangelhos, nas passagens paralelas, é dito que Bartimeu seguiu pulando e cantando no caminho até Jerusalém, louvando a Deus, seguindo a Jesus. O último a ser recrutado antes da cruz. O último milagre antes da cruz. O que você pediria ao Senhor Jesus hoje, caso ele perguntasse para você, o que queres que eu te faça? Na verdade, é uma pergunta que está em aberto, se você reparou. O que queres que eu te faça hoje? O que você quer de mim? Só uma sugestão para você, para a gente terminar. Não busque apenas bênçãos, Jesus. Busque, sobretudo, quando você pede a bênção, busque, sobretudo, o Senhor das bênçãos busque que essa bênção que você tanto quer seja algo que invada a eternidade peça bênçãos que vão invadir a eternidade construa sua dinâmica de clamores a Deus com uma pauta de assuntos, pedidos que dizem respeito à realidade eterna e não simplesmente ao aqui e agora ah, mas eu estou precisando de um trabalho ore pelo trabalho, claro tem um problema de saúde, ore pelo problema de saúde, mas balize a sua pauta de pedidos por aquele que é eterno. E queira mais as bênçãos, ou melhor, queira mais o Senhor das bênçãos do que as bênçãos do Senhor. O que você pediria para Jesus hoje? O que quer é isso que eu te faço? Você foi recrutado para seguir Jesus. E essa, esse recrutamento não tem volta, não tem cancelamento. Não dá para simplesmente você debandar. Como prosseguir? Talvez comece por esse, por essa conversa, por esse diálogo, a partir dessa pergunta que Jesus faz: O que você deseja hoje? Baixe sua cabeça. Coloque isso para Deus agora. E se você não sabe nem como nem o que você pediria. Converse com Deus, converse com o Senhor Jesus sobre essa sua dificuldade também. Mas lembre-se, queira mais o Senhor das bênçãos do que as bênçãos do Senhor. E que essas bênçãos tenham desdobramentos eternos, não só para a sua vida, mas para outras vidas. Eu reconheço, Senhor, que Muitas vezes, a minha pauta de oração é muito egoísta. Estou muito focado nas minhas necessidades imediatas, muito focado em questões que são mais materiais do que espirituais. Na verdade, as minhas orações, elas refletem o quanto eu eu, eu estou bastante permeável à forma de pensar desse mundão. Então, talvez uma primeira coisa que eu pediria para ti nesse momento é me ajude a pensar mais como um cidadão do reino de Deus do que como uma pessoa que vive nesse mundo. Essa seria a minha primeira, o meu primeiro pedido. Me ajude a pensar na dimensão que o Senhor pensa. Na dimensão do teu reino, dos valores do teu reino, dos princípios do teu reino, que encaminham pessoas cada vez mais para os teus braços. Um outro pedido seria para que Cristo seja visto em mim, que o Senhor seja visto em mim, cada vez mais, que seja bem mais de ti e menos de mim, como a gente cantou agora há pouco. Talvez um outro pedido é que eu aprenda a amar praticamente o meu próximo como a mim mesmo demonstrando assim o Teu amor. Um outro pedido seria para que as tribulações dessa vida, as más notícias que eu vejo no jornal todo dia, não me desanimem, que eu não seja afetado pela tribulação que vai se abatendo nesse mundo que está tão enfermo. tendo o meu coração renovado com a certeza de que o Senhor ainda reina, de que o Senhor ainda é soberano sobre tudo, tendo o meu coração abastecido de esperança, certo de que enquanto o nosso tempo aqui durar, o Senhor estará presente nos provendo tudo que é necessário para viver a vida e a piedade e, e, nos, provará, e nos providenciará também os recursos necessários para sermos corajosos, ousados e dispostos, ainda que precisemos enfrentar situações difíceis. Eu pediria que eu peço que ao deixar essa vida o meu legado, o legado que o Senhor construiu na minha vida através da minha vida seja um legado eterno um legado que não morre dentro da minha história dentro da própria história mas que invade a eternidade que alcançou pessoas, honrou ao Senhor, sobretudo, glorificou o teu nome a despeito das dores, dos trechos difíceis da vida, dos momentos em que tanto, dos tantos momentos em que eu tanto quero desistir, tanto quero negociar a minha santidade, a minha integridade, porque parece muitas vezes ser mais fácil caminhar de outra forma. Quanta tolice! Tá aí um outro pedido o Senhor me livre da tolice do imediatismo, da ilusão da vida comprometida contigo sem sofrimentos e sem dificuldades. Eu sei que pedir tudo isso é assustador, mas eu não tenho, como o Bartimeu do time, outro a quem recorrer aqui noite Me cura da Ai, cegueira que eu ainda tenho. Cure-nos todos da cegueira que nós temos. Derrama o teu Espírito. E faz-nos avançar hoje, aqui, agora, a uma eternidade. para em glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.